Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. För en god stund siden i föräldrarådet så lagde jag en episode om det att vara föräldre till hjärtesyke barn. Och i efterkant av den episoden så fick jag många frågor fra dere kloke fine folk där ute som gärna önskat sig en episode till men då fra ett kardiologperspektiv. Ikke den episoden jag har laget er med en psykolog, men vad är er egentligen de medicinska orsakerna till hjärtefel hos barn? Varför är er det någon barn som blir hjärtesyke? Og och vad slags behandling är er det de får? Um, og hvordan undersøkes dette på sykehus, ikke sant? Hvis du får en baby med en hjertefeilsdiagnose, hvordan, hva er det som sker da? Ja, så uh, derfor har jeg i denne runden invitert en kardiolog som kan svare på da, forhåpentligvis, alle mine spørsmål. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Henrik Holmström. Tack for det. Du er overlege, professor eh, også ved barnekardiologisk avdeling ved barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet. Riktig. Det er så lang, dere har så lange titler, dere overleger. Ja, man må jo ikke bruke alt. <laughs> Nei, det høres flott ut da. Du har blitt eh, ønsket ved navn til denne podcasten for å snakke om barn med hjertefeil. Vi har laget en episode før som heter Hjertebarn, um, og den er kjempefin, men um, den lagde vi i 2019. Og efter at jeg lagde den episoden så fikk vi melding fra en lytter som ønsker, uh, som sier... Et tips om Henrik Holmström på Rikshospitalet. Han, eh, han har vi upplevt att han har mött oss på en fin måte både runt selve sjukdomen och det psykiska upp i det hela. Så det är er därför du är er här, headhunted eh, på vägna av en lytter. Ja, det gör det extra hyggligt att ja. få komma hit. 
Vad är er de olika hjärtefällena barn kan få? Ja, det visste jag ju på förhand att du skulle spöra om och det är er en skicklig utfordring att förklara. Okay. Okay. För det vi har ju vi har ju liksom eh, ingen ende på hur mycket pedagogiskt material vi har i bilder och sånt för att förklara detta och då nu måste jag liksom göra det utan bilder. Ja, du måste lägga bilder i hodet på folk. Ja. Mm-hmm. Så eh, det första du måste göra är er, att er liksom försöka se för dig ett hjärta från skolböckerna eller från en anatomisk atlas eller något sånt och så då ser man någon gång är det bara en klump men man ser att det går två rör ut på uppsidan. Mm. Och i i någon bilder så är er det blått på ena sidan och rött på den andra. Ja. Och vi måste börja med detta. Okej. Okay. För det den ena sidan av hjärtat, den blå sidan, den högra sidan, den pumpar blod i lungorna. Okej. Okay. Det är er blått blod, lite oxygen och som blir friskat upp i lungorna. Ja. Så kommer det tillbaka till den andra sidan, den röda sidan. Och där eh, blir det då pumpet rött blod ut i det stora kretsloppet i kroppen. Till muskler och organ och sånt som ska bruka det. Ja, så det er en del på väg in för att hämta oxygen, en del på väg ut. Ja, bägge delar är er på väg ut från hjärtat egentligen. Alltså som jag sagt om det är blått blod till lungorna och rött blod till kroppen. Ja. Sønner. Det är er också så att det går med lågt tryck till lungorna och högt tryck till kroppen. Ja, för att det är er inte så långt till lungorna, men det är er långt till kroppen. Riktigt. Ja. Så det är er, det är er liksom utgångspunkten för för att förstå. Jag syns jag får det till allredig jättebra. Jag ser det helt klart för mig och jag vet att lyssnarna mina är er översnittet smarta så de ser det också för sig då. Ja. Så så långt allt väl Henrik, men vad är er då? Ja. Ja. Då är er det sån att normalt sett så ska det gå passe mycket blått blod med passe tryck i lungorna mm. och passe mycket rött blod med passe tryck i kroppen. Ja. Hjärtefel förrycker den balansen. Okej. Okay. Och så att enting går det för mycket blod till lungorna att det läcker rött in dit eller att det kommer blått blod ut i det stora kretsloppet. Okej, okay, så enten så är er det sånt att oj, det blir liksom mix upp I, I lasten så att det blå blod som ska till lungorna, det får där kommer det rött också. Ja. Eller att det på väg ut blir sent ut inte rött blod med massa oxygen, men också läckage av det blå. Yes. Och så är er det en ting till och det är er att uh, detta system ska ha en evne till att öka kapaciteten när man är er i farta så ja. att det kan gå mer och mer runt. Nettopp. Och det så det är er en, en tredje ting på något sätt. Ja. 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 De tingene blir da forstyrret av hjertefeil. Ok, for jeg trodde kanskje at hjertefeil var en eller to eller tre ting som var sånn konkrete og som man kunne se på en måte litt sånn som at ja, men er bremsen, er det klutsjen eller er det gir liksom som er ødelagt i en motor? Men jeg skjønner at det ikke er så enkelt. Ja, men det er ganske mange ting man kan sammenligne faktisk. Og vi sammenligner mye med strøm, når vi, elektrisk strøm, når vi regner på hvordan blod renner, så brukar vi det som heter Ohms lov, som er akkurat det samme for blodcirkulation som for strøm. Ja. Og sånn som man med trykk og motstånd og, blod, og strøm å gjøre. Men... Eh, eh hjärtefälken var enten att det er förbindelse mellan disse systemen som inte skulle vara där eller att det er hindringar på vägen. Men hur många olika ting, alltså hur många olika namn på hjärtefel har det på något sätt? Ista Ja, altså vi vi tittat på vi ska införa ett nytt diagnostiskt kodesystem och hvis man tar med behandlingar och eh, alla undergrupper, alla varianter så var det 
cirka 20 000 diagnos- <laughs> okay. punkter på den listan i, i den mest detaljerade formen. Men i, i, liksom i daglig praxis så, så är det noen hundra faktiskt. Ja, okej, okay, så för att uh, nettop så jag är väldigt glad att börja med den teckningen med rött och blått då. Jag började på den listan för att topp för då hade vi sitter där ja. ett år. Det vanliga är att man bara en liten ting liksom ett litet hull eller något sånt, men väldigt många har flera ting, kombinationer mm. av hull och hindringar och 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 sånt. Och och de kombinationerna kan vara väldigt individuella så att vi möter stadigt barn med hjärtefel som vi liksom aldrig har sett prickmakan till för. Ah, skönner. Så det är er nästan som en egen där var man tänker som att man går till fastlegen så har de en sån väldigt bredspektret diagnosmöjlighet, ikvant. Mm. Så har det nästan under detta med hjärte bara så är er det en lika stor stort univers. Mm. Hvordan finner man ut när man är er gravid eller hvordan kommer man in i deras spår spår i starten på något Ja, det är er olika måter och Jag lyssnar ta en liten sån blick ut i världen för vi går in på det och sätta det lite i perspektiv. För det är om du ser för dig ett sånt coronakart av världen med olika färger så är det knallrött liksom någon steder och ofta så är det ju då i i de länder med dåliga resurser. Mm. Och visst man ser på dödlighet i hjärtefel så är det helt likt självklart att det är ja. som Afrika och och sånt som är er mest rammat och där är det många som den dag i dag dör i av olika hjärtefel som vi i Norge inte dör av. Nej, men den utvecklingen har gått ganska fort. Den har ja. gått på inte så många tio år. Och eh, så när jag började för 30 år sedan med med detta här så var det kanske en av tio som dödde eh, i förbindelse med operationer. Och nu är det liksom eh, mindre än en av hundra eller runt en av hundra kanske. Ja. Och eh, så det har varit en enorm utveckling och det gäller både behandlingen och måten att uppdaga hjärtfel. Så de eh, diagnostiska metoderna har då haft ett uppsving och vi vet inte precis eh, talna för vilka metoder som för till målet idag. Där har vi håller vi håller på att avsluta en upptilling på det. Ja för det så du vet inte vad succén består i på något sätt. Jo, vi vet många faktorer men vi kan inte se si precis. Det där du vet att det är er väldigt bra att det finner ut att ting tidigt. Yes. Eh, Grejt. Men när när vi när jag går på, om man går på ultralyd då, normal mm. ultralyd, är er det då man plejer att finna, om man är er gravid? Ja. Ja. Det är de allvarliga felen. Det är er liksom en standard för vilka ting man ska se på i hjärtat. Mm. Och så är er någon som är er mer specialist och som ser på en mer detaljer. Liksom. Men i stort sett så är er det så att alla de fyra rummen i hjärtat ska vara till stede med två förkamrar och två kamera och att åren går av på riktigt det att väggarna är er täta och att klaffarna fungerar normalt. Ja, det är er liksom EU-kontrollen på något ja, ja, ja. ja. Så hvis de uppdagar att något är er liksom lite off, lite annorlunda så vill jag tro man hänvisas då. Mm. Hur man kategoriserar det, hur man börjar det? Ja, nu kan jag ju se att detta är jag är så involverad i daglig praxis, men men det är er ju mycket av det samma som vi gör ett och fötsellen att man går igenom hela hjärtat och ser på vilka avvik man kan mm. påvisa. Och vad är er de vanligaste avviken då? De som eh, blir uppdagade är er då vanligtvis eh, den fjärde delen av det med hjärtfel som är er mer allvarliga. Och eh, det som är er lättast att se är er vis eh, ett av de stora kammarna är er inte att till stede eller underutveckla. Ja. Okej. Okay. Och så har jag hört om detta med hull i hjärtat. Ja. Vad är er, er det hull? 
Ja, visst är det hull. Visst är det hull. Men det finns olika typer av hull. Det finns något som är anläggsfel på möte att en, vägg, en del av en vägg manglar. Ja. Och, men så finns det också de fosterförbindelser som ska vara till stede som, som ska luckas efter födseln och som inte alltid gör det. Och då är det liksom inte en byggningsfel men bara liksom en felutveckling kan man säga. Men hela vårt system för att uppdaga hjärtefel har till hensikt att undgå att barn kommer in syka med uppdagade hjärtefel. Ja. Så att man kan liksom ge behandling för det liksom för barnen blir allvarligt syka. Ja. Och därför har man det systemet då med att först checka i, i fostertiden och så har man en rutinmässig undersökelse på barsel med att måla oxygenmättningen i hon och fot. Ja. Ja, när du säger det så ser jag vad får man som ber bitliten hon och bitliten fot ja. 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 Och, och då, om det är någon avvikt där så gör man en hjärtundersökelse. Och det tredje är att det, blir en, det är en lägeundersökelse på barsel var man uppdagar ganska många faktiskt av de som har något som man får förhålla sig till. Okej, okay. och då? Då eh, är det en barnläkare som går lytter på barna på, på nyfotundersökelsen och känner på puls och, och sådana ting och ser på pusten. Och hvis han då misstänker att det är något som inte är normalt så blir det barnet hänvisat till en hjärtundersökelse med ultralyd. Och då börjar det, visst då, som du säger så kan det vara Tusen, det er tusenvis av forskjellige kombinationer. Ja, men i den situationen av de som blir hänvist fra Barsel så är det bara en brökdel som har en liten, liten del som har några som har någon betydning. Okay. De allra flesta har helt bagatellmässiga ting som man kanske i värsta fall må kontrollera en gång eller to, men som hela sig selv så mycket annan sjukdom. Jag prövar att tvinga dig till att narrow it down, men jag känner att det är så vanskligt. Jag prövar att liksom se sån okej, okay, så för det eh, eh, jag känner att jag jag känner nog att jag på en episode med dig i studio inte kommer till att bli färdig med kardiologi som, som tema. Är du inte jobb hos oss? <laughs> men, 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 men för föräldrar då som som upplever att de, sant, jag vill tro att många, någon har väl kanske hjärtefel i familjen från förr, att de själv vet om att de har nå eller eller för det är väl genetiskt man kan vara disponerad för det. Ja, det, det er ganske lite genetik faktisk. Ok, så da er de så, fleste blir ganske overrasket når de da får, finner ut at det er noe gærent med barnets hjerte, og da tänker jeg at de må bli ganske redde. Ja, ja. men vi må, redd blir, man, blir de fleste bare de blir henvist til en hjerteundersøkelse. Ja. Og de blir livredda, selvfølgelig, for at det skal være noe galt. Og når vi da liksom frisk erklærer 90% av det vi ser på, så, så er det bland att det har liksom blitt et svimerke som ikke slipper bare av den beskjeden om att det var någonting. Så, så vi må jobba ganska mycket med att snu det där og se at dette, for det vi finner da er kanskje ingenting, eller så finner vi någon sådana fosterforbindelser som er åpne, eller noen bittesmå hull inne i hjertet som ikke har betydning. Og da må vi liksom på andra dag på Barsel får en mamma till förstå att det var ingenting likväl och och de flesta mammor är så i tåka och så 
ängslig i den situationen att det är inte så lätt att ta till sig den beskeden alltid. Nej, alltså i tak, alltså hvis du hade varit igenom det vi är er igenom så tänker jag att vi är er faktiskt ganska vakna i förhåll till det många av oss liksom står mitt upp idag, men det är er klart att det är jag kan du inte bruka denna podcasten till då för hvis någon har hört att de kanske att någon med hjärta så tänker de för de fick den beskeden på Barsel och så fick de också beskeden om att allt kom att gå bra. Så kan du bruka för nu snackar du ju inte bara med en av dem, då snackar du till många många tusen av dem. Ja. Så vad är er det den forsikringen när de då när de dubbelcheckar för de har kanske tänkt att det kan vara nå och så finner ut att det inte är er någonting likväl. Ja. Eh, vad är er det är er det hur kan det vara säkra då? Då har vi vi har så goda metoder att då är er vi säkra. Men det, det som är er ett problem är er att det någon som vi måste checka en gång till för att säga si att utvecklingen går som vi tänker oss och då är er det liksom 99 % säkert att det gör det kanske. Mm. Men den väntefasen kan vara väldigt tung då i 2-3 månader och 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 vis föräldrarna inte har förstått att oavsett är er ett väldigt bagatellmässigt ting. Nej, men så. det är er ju en sån generell utfordring jag tänker att många av deras läger har är er att kommunicera till oss för det för dig är er det jobben din. Du står i det varje dag och din du I, I ditt relativa system in i huvudet ditt så är er det liksom inte nog farligt men för det människa som upplever det på toppen av att man är er nybakt förälder så är er det sån helt extraordinärt då så där har man en sån där glipig förståelse så är sånt på något ja ja visst och plus att det då är er en situation som är det går fort och och det är er mycket i sving i realitet så det är er inte så lätt det är er ingen god situation för att ta till sig den informationen. Nej, så kommer det in på en slags visit och så är er det lite kortare för det där med att göra och så, ikvant det där är ju hela det där där är det höjt på strå. Då talar det till deras inte till deras fördel att det är den kule legegängen i kardiolog på det kule bor i lunchen. Ja, men vi är er ju vi vi för det första är er vi tror jag vi ser på oss själva som det som grupp. Nej, men det är sant man jag känner att det blir sån och det som blir sån blir som alla ting. Det är er därför det är er så bra att det kan komma hit och vi kan snacka om det här för det måste vara frustrerande för dig och som vet att sån här är er det ingenting. Vi är er väldigt före var. Vi har skickliga goda undersökningsmetoder. Grundat att vi tog den extra kontrollen var för att vara på den säkra sidan och nu är er jag helt säker på att det inte är er något gärnt och det att hon då eller han när mor och medmor eller mor och far står där och du ser att inte angsten slipper tak i fjäsen där så måste det vara frustrerande för dig för då kommer ju inte din försäkring igenom. Nej och det og vi gör ju så gott vi kan vi är ja. er väldigt klara över detta men så är er det ibland då att om någon kommer tillbaka till den kontrollen så är er det fortsatt mm. så kommer det fram att jag har varit väldigt rädd i väntetiden. Ja det jag hade en annan läge här för inte så länge sedan då vi snackade om klumpfot för för någon veckor sedan um, och han uh, där diskuterade vi också lite där jag skulle lite önska detta er på sidan så Henrik av det vi ska snacka om men jag skulle önska att det blev mer screena vad den psykiska effekten av en del behandling eller kontakt med läkarsystemet var för det uh, när det gäller klumpfot så måste man ha barnen ha sån skinne på foten och allt möjligt sånt och så är er det från ett läkarperspektiv detta kan man väldigt fint fixa Men så man hade haft sån screening också när det gäller säkert ting med sån parallellt med sån hur går det med barnet rent fysisk och hjärtkammer och det blå och röda det där. Mm. Men också sån där hur syns vi det går? Hur har föräldrarna det egentligen? Mm. För det har ju så mycket att se si på hur barnet egentligen har det. Ja, 
Och, men det finns faktiskt en del kunskap om det. Man vet att de betjänar också de barna som har en uskyldig bilyd som är lite äldre som kommer från man har hört något på hjärta och som, som bara har det vi kallar en fysiologisk bilyd som, som inte är en hjärtefel, det är bara en uselyd som är en del av livet och som mycket betyder något. Mm. Också där är det mycket uro och, och ängstelse hos föräldrarna. Oavsett vilka besked vi, vi ger så är det någon som... Mm. Som eh, följer på det. Och, så det, det vet man. Men det är ju desto värre för de som då eh, har ett barn med allvarlighet fel. Ja. Okej, okay, så hvis du får besked om att det inte är er nå så har de bara tagit en extra kontroll för man har er väldigt före var i Norge och då är er det ingen grund till bekymring. Vad är er det så hvis man får veta att det är er nå? Så ser du att det är er en del av de där uppdager på barsel är sånt ikke farlige ting. Jeg känner at det avhenger veldig av hva slags hjertefeil, men er det da vanlig med, setter man i gang behandling av liksom barn fra de er bitte små? Ja, nu er det jo mer og mer sjelden at vi oppdager de alvorlige tingene sånn tilfeldig, for det er de fleste oppdager på forhånd, men mm. det sker. Og det er hele spektret faktisk, men det som er vanligast er jo et hull i hjertet. Ja, og hva er et hull i hjertet? Det er det som man, det kan vara på alla nivåer mellan det röda blåsystemet, inte på mellan fåkammare eller mellan pumpekammare eller mellan årsystemen. Är er det det som för till den läckagen? Ja. Okej. Okay. Ja. Så då för det till att det renar för mycket blod till lungorna. Ja, det för alltid till det. Ja. Ja. Och vad är er dumt med det då? Då blir det ena är er att hjärtat måste pumpa mycket mer blod. För det är det läckruna det röda pumpekammaren som ska pumpa må pumpa både till kroppen plus det som läcker till lungorna liksom. Mm. Och det kan vara faktiskt ett dubbelt pumparbete. Ja, så då måste bara jobba mycket hårdare. Ja. Och så blir lungorna blåstinna och lite mindre plats för luft och det mindre margin för för allt som kräver någon energi, spisa och vuxa och trivas och allting. Så konsekvensen att man blir mer sliten då. Ja. ja. Okej. Okay skönner så och um, vad er det man visst är er ett sånt hul hjärte som då inte en av de som är er obetydliga som kommer till att gå sig till men ett hul hjärte som man tänker så nog okay, den läckagen här den måste vi täta för så går hela kroppen lite sånt på extra gir. Uh, vad gör man då då? Nej då är er det så kroppen är er ju vislaget va så den prövar ju många gånger att täta det hullet själv. Oh, ja med med ting och tang. Ja. ja. <laughs> okay. Lägger plast på med klaffeväv eller ett ja. annat sånt eller så gro muskelväggen till så att det kan täta sig. Och det är er inte alltid så lätt att förutse vem som är er vem. Nej. Och därför så vill vi gärna följa de barna och eh, en period och så är er det också sån att symptomen kommer inte med en gång. Det är långsamma processer så det går ofta många uker för barnen blir präglat av ett också ett ganska stort hull i hjärtat. Nettopp. Och det är er sånt som visst är er ett litet hull i hjärtat så kan man inte uppdaga eller så man inte märker det på symptomer för barnen vinner och liksom beveger sig och när visst är er ett litet hull så spelar det så ger det inga symptom. Nej. Men visst det är er stort nog till att ge symptom så så är er det ofta långt ut efter flera månaders levetid. Så det det gör då är er att bara checka det upp alltså checka in om och finna och så väntar det egentligen lite i starten på vad kroppen ska finna på. Ja. Ja, och vad är er det du hoppas att kroppen gör då? Eh, att vävet i hjärta liksom finner mot att täta ett sånt hål. Att det inte vinner att lägga något nytt. Eh, nej, lägger inte något nytt hål. Nej, nej. Nej, inte hål, men den putter inte, den lägger hjärtväv liksom. Ja, det är er ofta att det ligger lite klaffeväv i närheten och så ja. kan det liksom häfta sig till som ett plåster. Ja. Och det vill det det är er bra eller? Ja, det är er bra. Ja. Visst det tätta sig själv så slipper man göra något med det. Och ja. visst inte det tätta sig så finns det jättegod behandling i alla fall. Vad tätter det med då då? 
med operation vanligtvis. Ja. Och så det, det, nu, nu snackar vi om det, det är lite avhänger av var det sitter. Det sitter i frågkammarna så tätar vi det med icke med operation men med den andra behandlingsmetoden vi har som är kateterbehandling. När man icke öppnar bröstkassen, man går bara in med en liten ledning via lysken och så kan man sätta en propp i hullet. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hva slags propp? Jeg blir nå så jeg for meg en sånn liten vinkork, men det er ikke det. Men hva slags propp er det på en måte? Nei, det er litt, litt mer avansert. Ja. Og det, altså hele poenget er at um, du tenker en dobbel paraply, for eksempel. Ja. Uh, som har to blader. Uh, så er hele poenget med den at du kan fälla den sammen så det blir som en, en lang paraply. Og så kan du da få den in i tynt, tynt rør. Ja. Og så fäller du ut paraplyen på ena siden av veggen. Och så har du ett paraplyblad till som du då tar på andra sidan av Smart. Okej. Smart alltså. Okej. Är detta med de hulen i hjärtat som må repareras av det för det kroppen inte lager. Ikvant det det den tränger för att täta det. Är det allvarligt då? Ja, det är vanligtvis kan man säga si att det är moderata. Ja. Det är allvarlighetsgraden lätt eller moderata. Lätt eller moderata. Och vad är det då som är de allvarliga hjärtefelen? Nej, det är ju här för att det är evigheten. Det finns ja. alla varianter och på den dystra sidan så är det faktiskt så att det är inte allt som som lär sig behandla. Nej. Vad 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 är det som är typiskt för dödlig hjärtfel? det är att det inte finns alltså man har någon principer för kirurgin mm. eller behandlingen inte det med kateter eller kirurgi operation öppna bröstkassen kateter är sticke ja. inledningen kan man reparera felen så gör man det fixa den liksom öppna för snävring eller täta tull någon gånger kan man kanske göra det senare men inte med en gång mm. och då är det första behandlingen att man prövar att öppna den balansen jag snackar om att det ska gå passa mycket blått blod i lungorna och passa mycket rött i kroppen. Mm. Och så kan man göra det med ett hjälpingrepp och så kan man rep- göra reparationen när barnet Etterpå. är större. Ja. Den tredje varianten är att det inte finns någon re- möjlighet för att reparera hjärtat. Då var man tyta i reservlösningar. Ja. Och eh, 
då är det vanligaste att, att barnen måste vuxa upp med ett halvt hjärta. Ja. Att man brukar eh, hjärtat till att pumpa rött blod i kroppen och så må det som ska till lungorna renna dit av egen kraft utan att pumpas. Okej. Okay. Det är otroligt kalla... att gå det tänker jag. Ja, ja, det är väldigt det är ganska fantastiskt och, men det är liksom det är ju inte optimalt va? man Nej. lever med ett halvt hjärta och det är en del komplikationer och för med sig en del. Ja. risiko liksom. och Och, men det är det, det man kallar enkammad hjärta. Ja. Så kan det vara ting som gör att man inte en gång kan tyta den lösningen. För det är det individuella ting i anatomin eller sånt som gör att man inte kan få till det heller. Och då har vi inte någon förnuftig behandlingsmetod. Annars. Men det har inte sån funnit upp liksom mekanisk hjärta eller? Nej, mekanisk hjärta <laughs> är höjst millotidig. Och ja. det är väldigt lite utvecklat för de minsta barnen. Ja, så hvis man hvis inte det är er något det kan göra, hvis inte det gång är er kapacitet i det hjärta eller potentialet till att kunna lägga ett sånt enkammerhjärte som pumpar så är er det på något ingenting det kan göra då. Där vi måste nämna transplantation. Ja, till små bebisar går det an. Nej, det har för tio år sedan var det egentligen inte ett tema. Men de sista åren har det varit en utveckling så att det har börjat att öppna sig en möjlighet för det. Mm. Och det är dels för det resultaten har blivit så pass mycket bättre att att man kan leva i vart fall 20 och kanske fler goda år med ett med ett transplanterat hjärta. Ofta är er mycket etik och som kommer in här då. Fifader. Okej, okay, men för de som havnar på nyfödintensiven då, när vad slags hur allvarligt ska det vara för man liksom havnar där med hjärta? Nej, det behöver inte vara så allvarligt för det men där har vi också ett gott säkerhetsnät för att ta det säkert för osäkert och och följa barnen nöje liksom så det är er ganska många hamnar på nyfödintensiven med också moderat hjärtfel. Ja, för det är er så väldigt sån precautious. Ja. 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 Men det är er, det är er en fas i livet som er, som är er, vart att vi snackar lite grann om faktiskt för ja. det är er nog så tufft för de flesta familjer. Jag har en väninna som nettop födde och som havnat på nyfödintensiven i en vecka med nog inte något hjärteaktigt men ja, det det är er väldigt tufft. Ja. Bara att vara där. Ja, och så det går så fort. Mm. Eh går någon dagar så kanske det blir en stor hjärtoperation med liv och död på spill liksom nu det är er, som jag sa väldigt få som dör men det är er ju sån det upplevs av alla allikevel. Mm. Och så går det några dagar till och så blir man sent vidare att inte till hemsjukhus eller kanske hem. Och eh, det är er mycket som ska mognas i den tiden. Det är er ju en total kris för de flesta familjer. Ja, för alla involverat egentligen. Och det är inte alltid det landar sånt som vi skulle önska. Hur skulle du önska det landet? Att föräldrarna reser hem i trygghet, förstår sitt barn, förstår reaktionsmönstret, vet vad de ska göra om något blir <laughs> Men därför er att barn är er inte med en manual och vi vet ing, alltså ta veck hjärtefel och alla andra komplikationer. Ge mig en helt A4 superfin födsel. Det är er fortsatt dritstress. <laughs> ja. Och det, det alltså det där har ju vi åra för ja. alla barn med hjärtfel har ju också alla de vanliga nyfödtingarna. Det är er det är harkar och hostor och gulpor och och svetter och har har mage och sover inte och är er orolig och ja, och så ska vi ju då samman med föräldrarna finna ut vad som är er hjärtfel och vad som är er normala reaktioner. Mm. 
Jeg skjønner at det må være veldig krevende for dere som jobber med det. Det må være, jeg skjønner bare så sinnssykt godt eh, det den mamman og den pappan som da lurer på om hvert lille gulp eller hver våkenatt kan ha noe med det hjertet å gjøre. Fordi helt superfriske barn, altså vi som jeg har fått, fått helt superfriske barn, eh, googler jo også oss i hjert på å finne ut hva som er gærent hvis ikke alt går som vi tror. Ja, men det, det finns mycket bra man kan googla särskilt hvis man brukar föräldraföreningen eller föreningen för hjärtsjuka barn som ja. blev nämnt i förra avsnitt för de har ganska systematisk information mm. om ting. Och så länge man läser på förnuftig nettsidor stora sjukhus och sånt så är det inte något galet med att googla men vår ambition är att vi ska ge den informationen så man slipper det arbeta själv. Ja. Och Google är er din vän egentligen. Vi så bekymrar därför nog i livet så Nei. borde du är er det ju Ikke så sannsynlig at du blir betrygget av å google. Nej, du hamner jo fort på suksess og katastrofer liksom, på ja. private hjemmesider. Ok, så hva, du skulle ønske det landet med at de var helt trygge og klarte å skille signalene, men det, det kommer dere aldrig til å klare. Det tenker jeg sånn, det må du bare, en del av jobben må jo være at dere faktisk tar emot de bekymringarna och att det klarar att sortera dem då. Ja, men vi har faktiskt gjort ett stort skritt i en riktning som vi har lite tro på nu. Okej, okay, fortell. För vi har ju alltid informerat då så gott vi har kunnat i löpet av sjukhusuppehåll. Men så vet vi då hur den mottaglig eller hur lite mottaglig man är för information i mm. såna krisfaser. Mm. Och det är mycket av det som är borta när föräldrarna kommer hem. Så det är det är ju då det blir vanskligt. Men nu har vi lagt en app i samarbete med föreningen. Har du det? Ja. Och den ska vi testa ut i våren som kommer. Den är färdig faktiskt. Så kul! Och det som är hela poängen med den är inte appen. Hela poängen är att föräldrarna ska liksom, minst det på sjukhuset, se på barnen på en lite annan måte än vad man gör med allt det andra som vanligt förstås. Men att man också övar sig lite och ser hur den puster egentligen barnen normalt. Ja. Hvordan, vad är normalt för spisingen? och att man har en sorts baseline när man reser ut. Ah, så att man inte ser avvik på måtten när det inte är er avvik, men att man faktiskt har en sån nej, denna pustefrekvensen hade han också på sjukhuset. Ja. 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 Och så är er det då ett system i den appen för att man ska kunna genta en värdering hemma och så kan man sammanligna då med hur det var på sjukhuset mm. och så så får man besked om det er något som är er farsignaler. Åh, oh, det, det blir spännande så det rullar ut den appen och så kan alla som kommer in och får besked om den laddas ner då och så kan man kartlägga. Nej, efter vart? Ja. Så om kul det, om det det funkar då. Det för det är er ju samtidigt så vill vi ju att att man ska gå och göra den de vurderingarna hemma varje enda dag och liksom att det ska skapa oro. Nej, det kan du se si, och så kan du också aldrig ersätta på något sätt stämmen till en anerkännande och rolig läge som tar dig emot, ikke sant? For en app tar dig lite emot, men ikke alltid så ja. veldig. Men om man har liksom, den informationen man får ut om en sån vurdering gör det egentlig lettere att kommunicera. hvis man nå skal ringe til sykehuset, for da vet man vad man skal si, hva? dette er jeg bekymret for. Ja, for det hade jeg aldrig tänkt på da du skulle komme in her, men det virker som om det är er en del utfordring i dette med uro og bekymring, at det er liksom en del av faget deres eller det blir nödvändigtvis en del av faget deras för det det delar med och så essentiellt som hjärta. Absolut och det är er det hänger samman med den utveckling som jag sa att var så hög dödlighet tidigare. Mm. Nu nu kan vi inte vi kan inte forska på dödlighet längre. Den är er så låg att vi får ingen effekt av det. Nei. Vi kan inte komma så mycket lavare. Men bekymringen är er all time high. 
<laughs> ja, men det är fördi man ser de andra aspekterna av livet. Då ja. fokuserar vi på vården har man det, vården går det egentligen, vården blir livet. Och då är det mycket mer att ta tak i av sådana som är av emotionella ting. Och där är det ju lite... Eh, personlig ting hos var och en av oss vad man förhåller sig till det. Mm. Men jag tror vi alla, alla förstår vi den bekymringen. Ja. Och så är det vägledningen som, som skiljer lite på hur vi hanterar. Men det är er ju deras ansvar, tänker jag, hvis du som hör på nå har ett barn med hjärtfel så uh, føler du dig jättebekymrad och du føler dig att du förstår helt för ganska mycket bekymring handlar om hur man har förstått det. För hvis um, det är er ikke farligt den hjärtfelen uh, Og och du som läge Henrik har förklarat dem det och de ikke har förstått varför det ikke er farligt så är er det på måte så att det är er ditt ansvar då har du förklarat det gott nog så när du som hör detta här hvis du sitter och det är du har barn med fall eh, hvis du ikke er bekymret, och vi får då får lägen din god nok information men hvis du är er jättebekymrad så är er det lägens ansvar och förmedla det igen och igen och så kan du se på sån okay, men är er det så att du inte väl att at du alltid är er bekymrad det handlar självklart om den enkelte föräldern också men det är er lite sån viktig för för föräldrarna som hör på detta här och vet att um, de ska inte gå runt och mangla information och vara rädda. Sant? Då måste de då måste de fråga. Men så är er det ju måste ju se att det är er ju situationer när när vi alla lever i osäkerhet. I livet, mener du? Nej, i den här behandlingssituationen. Ja. Vi ikke vet sikkert vad som blir nästa trinn och vi ikke vet sikkert hvordan barnen vil tåle sin hjertefeil. Mm. Och det er en felles bekymring. Och då må vi på en måte dela dela den. Da kan vi ikke eliminere bekymringen, men vi kan lindra den kanske. Vad er ditt bästa råd till folk som står där da? I den uvissheten? Det är er att stole på behandlingsapparater, för det Det som vi har grunden till att vi har så goda behandlingsresultat är er att det har blivit byggt upp ett fantastiskt system i detta land mer än i de flesta andra. Som är går liksom på alla nivåer från hälsostationer upp till specialisttjänster mm. som jag representerar. Vår det på alla sjukhus med barnavdelning finns barnläkare som kan kardiologi. Och och vi alla har ett felles formål om barnas bästa samman med föräldrarna. Men uh, av de som uh, hör på som inte fick upptaget hjärtefelen för i högre ålder då. Ja. Så vill ju de tänka sån här, varför blev det upptaget för? Ja, det och det är det som då inte blir upptaget är er vanligtvis lite lättare hjärtfel. Mm-hmm. Och um, uh, vi har haft ungdomar som har varit på landslag i olika idrotter med ett hullhjärta. Och som vi likväl har tättat så ja. det har fungerat så pass gott fysiskt för det på lång sikt vill kunna löna sig och det är er klart att det eh, det vi missar eh, att det är er, att det är er, självföljligt er frustrerande för det det, det gäller men det är er färre och färre. Okej, okay, nu ska jag pröva mig på en uppsummering och så får du korrigera mig. Um, när det gäller hjärtefel så är er det folken som går in i ett helt univers med olika det är er nästan en helt en hel egen legevetenskap för där er så syns det många olika kombinationer av utfordringer som kan så, så det är er många det är er svårt att gå in i och säga si det är er fyra det är er fyra hjärtefel på något sätt det är er en miljard för det. Um, men för det som har barn med hjärtefel så är er det uh, så är er det, det Henrik säger är er att vi är er helt sinnsykt gode till att finna ut av det dubbelchecka, kontrollera, diagnostisera och sätta igång tiltak i detta landet. Det vill säga si att hvis man först ska bli født med hjärtefel så är er det bra att bli født med hjärtefel i Norge. 
podcast, am I right? Ja. Og oppsummeringsmessig så tänker jeg at det viktigste jeg kan understreke av det du har sagt, er jo at for hver enkelt, for hvert enkelt barn med hjertefeil, så är er det ulike eh, forhandlingsløp, ikke sant? Sånn at der eh, er det helt avgjørende at du, du som mamma eller pappa har skikkelig god kommunikation med de som behandler barnet ditt. Og det, eh, på toppen av det, uansett hvilken kategori du havner i, fra den lette til den vanskelige, så vil ikke bekymring være din vän. Så at det å klare å lytte til det legen sier, og hvis de sier at det ikke er farlig, så er det viktigt att du hører den delen av informationen. Der kan Foreningen for Hjertestykke Barn også hjälpa dig med, sant, hvis du går in på deres nettsider, med å berolige kanskje, kategorisere og gå grunder in i det, for av og til, som hvis du er som mig, så trenger du information for att roe deg ned. Og hvis du faktisk er i den kategorin, hvor du må leve i en uvisshet, så er det extra viktig att du får den information du trenger, og stoler da, i den grad du klarer på for behandlingen. Det vil bare være en ekstra kostnad på toppen av det hele, hvis du i tillegg til at det faktisk er en utfordring der, skal gå rundt eh, på tåhev og sove dårlig og vride om natten og være livredd, det, det gagner ingen da. Men så er det også lov å tenke sånn, det er lett for Henrik å si. Det er veldig lett for Henrik å si. Og det er ikke så lett for Henrik å si, for det er jobben hans. Men, eh, og han, men, han, men og det er klokt å ha sagt det sånn. Det er litt lett for Henrik å si. <laughs> ok, er det noe du vil legge til? Nei, vi har jo bare... Er det noen sånne vanlige sykdommer? Eh, sånn som for tiden nå, alle er hjemme med syke barn. Foreldre er utslitt over hele linja. Eh, er det verre for barn i det daglige med hjertefeil, med RS-virus og forkjølelse og det hele, korona og sånt? Ja, altså vi har ju bara varit igenom en liten del av det som egentligen stod på listan va? men för det vi inte för exempel har snackat om är tilläggsproblem som är som kan ja. följa hjärtefel men de sjukaste barnen och de minsta barnen är ju väldigt födsamma då för RS virus. Ja. Och där finns det god förebyggelse som det är viktigt att särskilt de som väntar på operation att de får. Vad är er den förebyggelsen? Spruta en gång i månaden med antistoffer. Okej, okay. eh, du sitter och bränner inne med massa mer specialiserade frågor till Henrik om eh, om ditt barns hjärtefel eller om ting han har sagt som du föredrar att inte gick in i eh, så är er du hjärtligt välkommen att skicka det till mig och så kan jag invitera dig tillbaka Henrik. Det var väldigt gøy att snacka med dig. Jag får lyssna öppna hodet ditt, ta ut hjärnan, skvisa den för allt du kan och sätta den tillbaka igen då. <laughs> för eh, det är er fascinerande. Jag kan se på ögonen din när du snackar att du vet helt sinnsykt många ting som jag inte förstår. Det irriterar mig lite och fascinerar mig. Ja men det är er hyggligt att se det. Det är er väldigt hyggligt snacka med dig för du spör ju så goda ting. Det är er så hyggligt då. Så hvis folk bränner inne med frågor de lurer på, send dem den vägen och så inviterar jag tillbaka. Tack. Men kan jag få säga si en avslutningsting då? Ja, absolut. Och det är er ju det som vi inte har varit så mycket inne på, det är er liksom det er lite på lång sikt. Man glömmer ju fort de långa perspektiven som förälder i en sån situation och vi mm. gör kanske som behandlare. Men för de allra flesta med hjärtefel så blir det ett väldigt bra liv. Ja. Och det är er ingen hälsa, ingen säker väg till lycka så man kan bli långt lyckligare med hjärtefel än utan. <laughs> och det är er något som man egentligen måste ha lite i i bakgrunden när man diskuterar dessa ting. Tusen tack för att du kom Henrik. Tack för att jag fick komma. På fredag är er det julaften. Det vill säga si att denna episoden är er den sista av föräldrarådet för jag tar en liten juleferie. 
Jag ska packa ut cirka 1000 flyttekasser denna jula. Jag ska pröva och gå från att vara ett barnsmor till att bli trebarnsmor på deltid. och så ska jag kosa mig, spise marshmallows, pepparkakor, ligge på soffan och hänga med systrarna mina. Det är er mina juleplaner. Jag har också en plan om att gå i pyssen hela dag och se på julefilm så som de gör i amerikanska filmer, vet dere. Jeg har liksom aldrig fått det i romjula, men det virker jo som denne jula her blir lite mindre social än det vi kanske eller skulle ønske, så da kan det vara ett gott alternativ, kanske jag får få det til da, for første gang. Så vi tar en liten pause, en liten ferie fra podcasting, och så gleder jeg mig til et blankt nytt år. Jeg orker ikke å tenke at 2022 skal bli så innmari mye bedre. Jeg tenker at det får bare bli som det blir, men jeg er så sinnsykt glad och stolka och tacksämlig för att detta här kan vara min jobb att min jobb nu är er att snacka med världens klokeste folk om ting dere lurer på 7,4 miljoner nedlastningar checkat akkurat det är er antalet totala nedlastningar och lyssningar av denna podcasten det är er helt vanvittigt um, tack för att du hörer på folkens och kommer med konstruktiva tillbakemeldinger till mig och kärlighet och stötte och tack för att jag får lov till att trocka i bara av och till och drita mig ut och lära samman med det då, ikvant? Jag blir inte bättre än eh, det jag får tillbakemelding på. Så ni vet att jag läser meddelandena deras så tar de till mig och jag har en jättelång lista med temaer på eh, episoder vi ska lage. Jag trodde jag skulle vara färdig med den podcasten då bynt men så trodde jag liksom skulle lage 10 12 20 episoder och jag har aldrig haft så många teman på temalista som jag har nu men inte fortvil sänd gärna ditt också ikvant ju mer du maser ju högre upp på lista kommer kanske det tema akkurat du önskar dig och så vill jag bara si fy fader det är er skikligt kosligt för mig att du hör på denna podcasten um, jag hoppar att du får stunder genom denna jula som for det du må huske nu er at budgettere med, at det kommer sandsynligvis lidt af hvert. Så bare husk på det når du føler dig lei dig, eller når du føler dig sinna, eller når du føler dig alene eller skuffa, så er det helt som du, da har du helt på mærke. Sådan skal det også være i jula. Kanskje endda mer sandsynligt at det er sådan i jula end andre højtider. Og så skal du smile lidt ekstra når du känner på, at du er glad og entusiastisk, og at du gleder dig eller at du klarer att slappe for det är er også en del av det. Livet er liksom sjelden en ting, sånn som jeg føler vi får forespeilet, det er liksom alt på en gang hele tiden. Så det gjelder, jobben vår er liksom bare å få det med oss. Få med oss, vær opptur og vær nedtur. Ok, før jeg blir helt sånn life coach, så vil jeg egentlig bare si god jul til dig og de du er mest glad i. Jeg håper du får kost med både mennesker og dyr du liker, Mm, og så håper jeg at du får spist mange gode ting Og så snakkes vi I 2022 Til neste gang Ta vare på dig selv Ta vare på ungen din Og lykke til Produsert av Klinge 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.